0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Buenas tardes. Estamos totalmente en vivo, esperando que algunas personas se conecten. Y en este jueves de charlas de cine, eh, tengo el, el honor de, de contar con un gran invitado que es un muy buen amigo, una persona que admiro, que en verdad es un referente de empresarios, del empresariado chihuahuense, es filántropo, él es fundador de varias empresas, astrofotógrafo, mi amigo Pablo Barrera. Bienvenido, Pablo.
1: Hola Jorge, un gusto saludarte. ¿Cómo estás amigo? ¿Qué estás haciendo en estos días? Bien, bien, pues, digo, trabajando un poquito, sacando pendientes y viendo qué más se puede hacer, ¿verdad?
0: Un poquito nada más. Un poquito. Siempre siempre me sorprenden los nuevos proyectos que tiene Pablo. Eh, Ya tenemos prácticamente aquí cinco programas y siempre hablo con con buenos amigos, pero para los que no, no conozcan a Pablo, bueno, pues, él es... El fundador de Socolabs, fundador de Rojo Fitness, de ProWire. ¿Qué otra empresa? Que no se me me vaya a escapar.
1: Fíjate, otra empresa que estamos ahorita eh, echándole ganas, Jorge, se llama Cuatro Desarrollo Móvil. Y lo que estamos haciendo en esa empresa es sistemas para prevención de corrupción.
0: Sistemas para prevención de corrupción. Si tienen oportunidad, échense un clavado a ver lo que hacen estas empresas. Ahora Cuatro Móvil, Socolabs, Rojo Fitness, que son empresas de tecnología que están realmente cambiando el panorama, no solo en Chihuahua, porque él es un empresario de Chihuahua, pero en todo México y también en, en diferentes lugares y diferentes países. Pablo, pues venimos ahora a platicar, a conocer de un poco, a que la gente te conozca, pero también a que conozca una afición muy particular que tú tienes, que a mí me encanta con la pasión con la que la hablas, que es la astrofotografía y la astronomía en general. Así es. Entonces, me recomendaste volver a ver una gran película, una película que, que vi de, uf, cuando tenía 7, 8 años con mi papá, eh, que es Contact, la película Contact del 97, la película de Robert Zemeckis, Es un legendario director, escritor, productor que ha marcado el rumbo de Hollywood por muchos años. Eh, Una película con Judy Foster. ¿Por qué te gusta esta película, Contact? ¿Por qué se te vino a la mente? A ver, cuéntame.
1: Mira, yo yo creo que el principal tema con Contact es de que el guión eh, sale de una novela que escribió mi autor favorito, que es Carl Sagan. Y sale de una pregunta hipotética que Carl Sagan se plantea, que es si en verdad entrábamos en contacto con una civilización extraterrestre, ¿cómo nos comunicaríamos con ellos? Okay. Porque, bueno, para los, los que estén en, en, los que escuchen esto y hayan leído a Carl Sagan, Carl Sagan es una persona que le gustaba preguntarse o, o hacer planteamientos muy fuera de la caja y ir en contra de los conocimientos que se tenían como aceptados en ese momento. Y uno muy sencillo era, bueno, ¿hay vida o no hay vida en el afuera del planeta Tierra, ¿no? Y él decía, bueno, estadísticamente tiene que haber vida. Eh, Pero no necesariamente tiene que ser vida como nosotros nos la imaginamos. Lo que nosotros conocemos como vida no tiene por qué necesariamente ser el, el estándar de vida, ¿verdad? Él, por ejemplo, hay una entrevista muy divertida en la que critica mucho a Star Wars porque dice, curiosamente, todas las criaturas eran humanoides. Dice, como si ese fuera el único sí, sí. camino en el que la evolución puede crecer, ¿verdad? Entonces, eh, cuando a él le preguntan cómo se imaginaba él que se fuera a comunicar una raza eh, ajena a la Tierra, él dice, bueno, el único lenguaje universal en el que nos pudiéramos comunicar todos son las matemáticas, porque las matemáticas es un producto de la evolución cognitiva. Si la evolución cognitiva y la inteligencia es similar, un producto necesario... Son las matemáticas. Y si recuerdas la película, así es como empiezan a comunicarse. Es correcto. Sí. sí. Por un patrón muy sencillo en el cual dice, bueno, si una civilización tiene cierto nivel tecnológico, puede detectar ondas de radio. Y si puede detectar ondas de radio, puede contar los picos de las ondas de radio. Y si los puede contar, se va a dar cuenta que hay números primos y los números primos no son de ocurrencia natural. Entonces va a saber que alguien los originó. Y conforme va, 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 va avanzando la película, empieza a destejer temas más íntimos de la, de la, de la onda que derivan pues en lo que tuviste, Pero eso, eso es lo que me gusta de la película, el, el hecho de que fue escrita por él. Uh-huh. Por eso fue que me llamó la atención. Y bueno, también por un tema sentimental, ¿verdad? Carlos Sagan ya no estuvo vivo para ver la película. o sea Es correcto. Eh, ¿Qué
0: de hecho, la película está dedicada a Carl. La, la película termina con, con el, el, la dedicatoria porque falleció durante el rodaje. Todavía no estaban terminando el rodaje de la película y ahí fue cuando fallece Carl Sagan.
1: Ah, sí, así es.
0: Y pues sí, sí fíjate qué, qué impactante. Todos estos datos yo no los conocía. Él fue productor de la película y según lo que estuve investigando, él estaba en el set todo el tiempo como el consultor principal. Su labor era que los datos fueran científicamente correctos y lo más cercanos ...a una interpretación real... así es. ...y estuvo todo el tiempo acompañando la, la historia... ...hay unas citas... De, de, ...que mencionan varias veces en la película... ...que son de él... ...que son extractos de, de libros de Carl Sagan... Así es. ...una que me llamó mucho la atención... ...referente a lo que comentabas de la vida en otros planetas... Eh, ...y la dicen dos veces... ...porque la dice al principio el personaje de Matthew McConaughey... ...y después el, el de Judy Foster... ...y, y comentan... Si, ...si no hubiese vida en otro planeta... Tendría, estaríamos hablando de un gran desperdicio de espacio. ¿no? Si fuésemos Así los sí. únicos, en la única forma de vida del planeta sería un gran desperdicio de espacio. Y en torno a esa frase prácticamente se va desenvolviendo la película. Así Quienes es. no la han visto se la recomiendo ampliamente. Es, es sin duda una obra maestra, aparte de todos estos datos científicos, para poner el contexto de quién es, quién es Robert Zemeckis. O sea, Robert Zemeckis es el director de Volver al Futuro, 1, 2 y 3 nada más. Robert Zemeckis es el director de Forrest Gump imagínate lo que fue forjando en la historia cinematográfica se, se fue de la ciencia ficción de Volver al Futuro a unas películas tan, tan bonita y tan humana y, y con una conexión muy personal que tiene con muchas personas, con mucha gente que es eh, Forrest Gump Así y es. luego llegan en el 97 a hacer contact la película en sí no recibió la misma atención que Forrest Gump ni que Volver al Futuro, no tuvo el mismo éxito pero viéndola desde el punto de vista cinematográfico es una joya. Tiene unos planosecuencias preciosos, unas tomas planteadas de una manera que, que te vuelve, que te pone a pensar realmente es imposible que hubiesen hecho esas tomas. Y logra, aparte de ser una joya cinematográfica, ser una película de ciencia, una película científica con muchos datos. E incluso después se convierte también en una reflexión de ciencia y fe. A mí se me hizo maravillosa, Pablo, la verdad. Muchas gracias por recomendarla. Yo no me acordaba de la profundidad de la película y ahora que la volví a ver, digo, este es el tipo de películas que, que necesitamos retomar para abrir tantas conversaciones que están pendientes Exacto. en nuestros tiempos.
1: Exacto, es un debate filosófico bien interesante a modo de película, ¿verdad? Y hablando de la cinematografía, Jorge, hay una escena que a mí me fascina que siempre. Tú sabes que me gusta la fotografía. Y se me hace impresionante que la hayan logrado sin efectos como los que tenemos ahora, que es la escena en la que la niña sube corriendo las escaleras y se encuentra con el espejo. Esa escena se me hace, a nivel técnico, una una maravilla, ¿verdad?
0: Brutal. Sí, es es exactamente una de tantas escenas que que tiene maravillosas, pero yo creo que la más compleja en su realización y no es del espacio. Es una escena súper sencilla al, al ojo humano que, que lo empiezas a ver y dices, ah, mira, pues es una escena de una niña que va corriendo y llega a, a un espejo, pero te das cuenta, si tienes si eres observador, de que la toma termina en el espejo, como si siempre estuviésemos visto el, el punto de vista del espejo. Y sí, es, es alucinante, la verdad, cómo lo lograron. Bonita, bonita la
1: toma. La verdad es que es una película muy interesante y creo que es una, fe- una película que no ha recibido la suficiente atención.
0: Sí, eso eso me llamó mucho la atención, pero sabes que los fanáticos del buen cine y y de películas que han marcado el rumbo de la historia, sí la mencionan en diferentes foros y demás. Eh, Hacen mucho el eco de películas como Arrival, que Arrival es muy reciente y retoma muchos puntos de esta película. Eh, También hace más extensa la, la... Pregunta filosófica que plantea Odisea 2001. Entonces sí creo que Contact es una película que se puede considerar una eh, parte aguas o un punto de inflexión muy importante en el tipo de cine científico que se hizo en esos tiempos.
1: Así es. Y yo fíjate que mucho tiempo pensé que la película no había recibido buenas críticas por el hecho de que aborda temas científicos hasta cierto punto complejos. Pero cuando salió Interstellar y que vi que el nivel de atención que recibió fue cuando se me hizo más paradójico. El lugar en el que tienen a conta. Porque si sí. te pones a pensarlo, el tema de hablar de temas científicos partiendo de la relación padre-hija, uh-huh. pues es prácticamente lo mismo.
0: Cierto. Y, y algo impresionante también de que ahora de, viendo de nuevo la película me doy cuenta con Interestelar, aparte de ser Matthew McConaughey, el mismo, el mismo Matthew, el personaje Matthew McConaughey hace una referencia científica que es toda la base de Interestelar. Porque él es el que eh, le dice a Judy Foster, le explica cómo el tiempo va a transcurrir diferente en su viaje y que cuando ella regrese va va a sentir como si fuesen cuatro años, pero en la Tierra fueron 120. Así es. Y es es el mismo actor, Matthew McConaughey, el que experimenta después en Interestelar toda esta extensión de esa premisa.
1: Así es. Oye, y por él no pasaron los años, (ríe)
0: ¿eh? No, por cierto, yo creo que se aventó un viaje ahí cuántico muy extraño (ríe) que habrá que explicar. Así es. Oye, Pablo, y tú eres una persona que le gusta, así como a Carl Sagan, eh, preguntarse sobre la, las cosas, cuestionarse, buscar respuestas. Pero antes de ser astrofotógrafo, eres empresario. Entonces, antes de llegar a la, a la pregunta de, de por qué la astronomía te llamó en tu vida, ¿por qué te llamó la atención a ti ser empresario? ¿Por qué eres empresario?
1: Es una buena pregunta. Este... Yo creo que se fundamenta con el hecho de que el empresario es una persona muy libre. Sí. El, para mí, el, la mejor definición que pudiera existir de empresario es una persona que llegó al mundo, no le gustó y dijo, sabes qué, vamos a hacer algo diferente. Okay. Eh, y tuve, tu, tuve la, la oportunidad que desde chico pues, conviví con personas que tenían sus empresas y después pues, siempre me ha gustado mucho leer, empecé a leer sobre otros empresarios y me di cuenta que todos compartían ese elemento en común, era gente que no se conformaba con un es que así hacemos las cosas, es que no existe ese producto, es que esta es la tradición, es que esta es la manera aceptada de hacer las cosas. Eran personas que llegaban a romper el estatus, el estatus quo de las cosas. Y yo creo que es en parte eso, en parte porque soy muy necio, este y también porque me aburro muy rápido, Jorge, o sea, de verdad es que me aburro Entonces Yo yo, yo me imagino que si yo tuviera que trabajar en lo mismo todos los días, me sería muy frustrante.
0: ¿Y qué retos te representa el ser empresario con tu personalidad?
1: Bueno, como tú dijiste al principio, siempre me gusta preguntarme todo. Entonces, eh, de repente tú sabes que lo más difícil de ser ser empresario son las negociaciones entre dos empresas. Entonces en ocasiones cuando nosotros estamos negociando solemos pensar, bueno, ¿cómo me beneficia a mí? ¿Y qué puedo dar yo a cambio de eso? ¿no? Es, es como que el, 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 la forma en la que solemos, solemos negociar pensando de manera unidireccional. Pero yo siempre pienso, bueno, ¿por qué me dijo eso? ¿Por qué usó esa palabra? ¿Por qué me habló a esa hora? Y en ocasiones tiendo a sobreanalizar una negociación. Sí. Y en algunos aspectos sirve y en algunos aspectos es un verdadero un verdadero estorbo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese ha sido un reto. El otro reto es porque, como me gustan muchas cosas muy diferentes, de repente hay gente que tiene la imagen de que soy todólogo. De repente, oye, ¿qué tiene que ver una empresa de software con una empresa que hace esta otra cosa y con esa empresa que hace algo totalmente diferente? Digo, bueno, es que mi manera de verlo, si, si, si te acercaras más a mi manera de trabajar, te darías cuenta que estoy haciendo lo mismo en las tres empresas, ¿verdad? Sencillamente no lo ves de esa manera.
0: Y hay algo que dentro de tu filosofía que sea fundamental para cualquier empresa. Tú tienes, yo sé que tú eres, tú eres seguidor de Simon Sinek y, y te gusta la, la filosofía que, que maneja este señor y la búsqueda del porqué qué. Eh, ¿Cuál sería tu por qué y, y que lo compartes a tus empresas, ¿no? ¿Lo tienes, tienes claro? ¿Nos ¿Los quieras
1: compartir? Sí, y, y lo, lo tengo en la misión de la primera empresa que, que, que inicié y dice, nuestra misión es generar prosperidad, bienestar y felicidad en nuestra comunidad a través del uso y desarrollo de tecnología. Y ese es mi porqué. Yo realmente creo que la tecnología es algo mucho más profundo de lo que, de lo que pensamos. La tecnología no es poder subir una fotografía a Instagram, la tecnología no es... Este, que escanees un QR y le llegue dinero a una persona a la que le quieres pagar. Sí, o sea, la tecnología no es este TikTok. O sea, definitivamente no es. O Esas son aplicaciones muy interesantes, pero la tecnología realmente, y voy a, y voy a hacer un, un símil con la astronomía, Carl Sagan dijo que el ser humano, al ser un producto de la evolución estelar, era una porción del cosmos estudiándose a sí mismo. Y eso es totalmente cierto, ¿verdad? O sea, no hay ninguna manera de objetar ese ese, ese punto de vista. Pero la inteligencia, es la, inteligencia del, es, es la aplicación de la inteligencia humana en beneficio propio. La inteligencia nos va a salvar de nuestra humanidad.
0: Okay.
1: Yo pienso que la humanidad en muy poco tiempo va a entrar a un debacle muy, muy profundo y que lo único que nos puede salvar es la tecnología tenemos que dejar que la tecnología trascienda a la humanidad.
0: ¿Y tú qué opinas de, de esta tendencia de, de consejos o recomendaciones de alejarse de la tecnología? ¿De alejarse de la tecnología para evitar eh, problemas mentales, eh, autosugestiones, sobreabundancia de información?
1: Sí, es, es que, volvemos a, es que vol- volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la, la tecnología como campo Tiene muchas aplicaciones y tiene muchos usos, y hay usos y hay aplicaciones que son malas, ¿verdad? La invención más importante de la humanidad es el tiempo libre, definitivamente. Desde el momento en el que empezamos a tener tiempo libre como especie, eso nos llevó a ver el cielo nocturno, eso nos llevó a preguntarnos el porqué de muchas cosas, y de preguntarnos el porqué nació el misticismo, del misticismo las protociencias, de las protociencias el método científico y, y, y todo lo que tenemos ahora, ¿no? Pero. Eh, la tecnología también ha creado vicios y ha creado trampas de tiempo. Hace poco leí una estadística que se me hizo impresionante, que decía que si tú sumaras el tiempo que se ha reproducido eh, Gangnam Style, la, 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 la canción esa que se hizo viral hace un par de años, si sumaras todo el tiempo que como seres humanos hemos invertido en escuchar esa canción, sobrepasaría por un factor de miles el tiempo que se invirtió en construir las pirámides de Guiza, la moneda de China. Este, entonces, wow. la tecnología puede, definitivamente puede hacer que ese tiempo libre lo quemes en cosas innecesarias y eso es lo que está mal. Eso, eso es característico de un sistema decadente. Pero la tecnología también puede hacer que tengas el tiempo libre para hacer otras cosas, ¿verdad? Y si ese tiempo libre lo usas de manera provechosa Ahí es donde la tecnología tiene un factor decisivo. Entonces no, no no creo que sea alejarse de la tecnología, más bien pienso que es alejarse de las trampas de pensamiento. ¿verdad? Eso
0: y alejarse así de, de tra- trampas de pensamiento. Qué buena manera de plantearlo, pero no son distracciones, no distractores tan, tan abundantes y es una herramienta
1: y uno decide el uso que le da. ¿no? Así es. Yo, yo se los digo mucho en, en, en la empresa. Digo, todos tenemos herramientas, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia desde un punto de vista de sintaxis a un, a, de un desarmador a un celular, mm-hmm. o de un martillo a una laptop, pero hay gente que con un martillo construye una casa y hay gente que con un martillo se aputa un dedo, ¿verdad?
0: Exacto, qué, qué buena referencia y ahora yo creo que sí, es, es más el daño también que nos podemos llegar a hacer, pero ¿cómo logramos como humanidad aprovechar estas tecnologías? Me encanta tu filosofía de, de buscar la felicidad, ¿no? Que, que el hombre tenga la felicidad a través de la tecnología o por la tecnología. Así es. ¿Cómo se logra esto?
1: Con tiempo libre. Con tiempo libre. El, tiempo, el tiempo libre es algo que, que, que solemos dar por sentado tan fácil y tan vagamente que es escalofriante, Jorge. O sea, de repente se burla mucho de mí, por ejemplo, mi familia, este, porque me ven sentado en. En, una, en el sillón y estoy con la mirada perdida. ¿Qué estás haciendo? Pensando. Sí. Eh, para mí el tiempo libre es muy importante, el hecho de poder pasar una hora al día con un libro, pensando, viendo fotografías, este, usando un dispositivo, aprendiendo algo nuevo, ¿verdad? Y es que el tiempo libre te lleva a reflexionar y de la reflexión salen ideas interesantes y de las ideas interesantes nace la búsqueda de propósito, de la búsqueda de propósito nace encontrarlo y poder trabajar hacia ese propósito.
0: Y en algún tiempo libre, uso del tiempo libre, como mencionas, muy bien aprovechado, el el hombre se acostó sobre el pasto y vio las estrellas, ¿no? Así es. Y al ver las estrellas, a mí las estrellas es es calma, pero también es es una... eh, sensación de, de mi pequeñez, de, de lo insignificante que soy de, de, de tantas cosas que faltan por descubrir en el, en el mundo a ti te llamó la atención la astronomía, la astrofotografía también, así es. ¿recuerdas en qué momento, cuándo descubriste esa afición, ese gusto por, por la Fíjate astronomía? Me, acu-
1: me acuerdo precisamente o sea, me acuerdo como si te, te lo pudiera escribir en un cuento uh-huh. estaba en el año 98 y mi abuelo era físico-matemático y era un apasionado increíble por la astronomía y tenía libros de este, mecánica celeste, cosmología. O sea, era una persona bastante estudiada en ese aspecto. Y ese año pasó el cometa hale boop que fue un espectáculo visual. Y me acuerdo perfecto que mi abuelo compró un telescopio especialmente para esa ocasión. Y el día que empezó a verse el cometa nos habló a su casa... Y me acuerdo que lo fuimos a visitar. Mis primos y mis primas vieron, a, vieron el, el objeto, pero cuando me acercó a mí al telescopio y me subió para ver a través del objetivo, y me acuerdo haber visto el, el, el cometa, no te puedo explicar lo que sentí, Jorge. O sea. Fue una. Fue una sensación de de paz, una sensación de curiosidad, una sensación de. No tengo la menor idea de qué es eso, pero quiero saber qué es. Y a partir de ahí mi abuelo y yo nos pasamos con el telescopio bastante tiempo. Y eso pues yo tenía ocho años ya más grande. Mi papá me compró a mi telescopio, tenía alrededor de 14, 13 años. Y fue cuando empecé a experimentar y eso me llevó a querer mostrarle a la gente cómo funcionaba eh, o, o qué era lo que yo veía a través de un telescopio. Y eso me llevó a la astrofotografía.
0: Ya fue, ya fue más que, que esa conexión, como dices, que me encanta la palabra conexión y, y en la película volviendo a contacto, ¿no? Ese primer contacto que tienes tan, eh, de alguna manera espiritual podría ser, ¿no? Porque es algo inexplicable, es algo que te atrae y es algo que te despertó la curiosidad, que ahora es un rasgo característico tuyo como empresario, esa curiosidad activa que has tenido.
1: Así es, sí, 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 fíjate que es muy curioso porque... De repente me toca conocer a alguien que me conoció por la astrofotografía y no me conoció por ser empresario. Uh-huh. Y es así de, tú, o sea, yo te sigo en Instagram. No sabía que hacías otra cosa además de la astrofotografía. Y dije, bueno, pues, <risa> digo, no pasa nada, ¿verdad? O sea, no me molesta que me conozcan por eso.
0: No, y es, es la maravilla de, de las posibilidades del ser humano. ¿no? Creo que es... es un mito, el de la especialización única y el que las personas tienen que saber una cosa y dominar solo una cosa, más en nuestros tiempos yo lo he dicho mucho, hay que probar, hay que experimentar y hay que conocer porque los humanos no somos unidimensionales tenemos sí. muchas facetas muchas etapas y qué padre poder conectar con un otro ser humano por ser empresario y con otros ser humanos distintos por ser fotógrafo y otro por astrofotógrafo y así se va haciendo tu red de, de contactos, ¿no? Yo recuerdo cuando hace tiempo después de, de conocernos me comentabas también lo que era para, para ti lo que significaba socolaps y me hablabas del de, de concepto de una burbuja de conocimiento. Así es. ¿Me ¿No podrías, ¿no podrías eh, recordar y, y compartir para la audiencia este concepto de, de la burbuja del conocimiento y, y lo que hay dentro y fuera?
1: Sí, es, es, es una forma muy, muy bonita de ver el conocimiento. Este, me parece que es una, una de las... Eh... Creo que la metáfora originalmente es de Newton no es de Hooke, no me acuerdo de quién de los dos es. Este Y dice que el conocimiento actúa como una burbuja. Cuando lo que conocemos está dentro de la burbuja y lo que ignoramos está afuera. Digo, Eso es bastante lógico, ¿no? Pero lo interesante es lo que pasa en la superficie de la burbuja. Y es que hay que entender, porque que hay dos tipos de ignorancia. Hay ignorancia consciente e ignorancia inconsciente. Hay cosas que tú sabes que no sabes pero hay cosas que tú no sabes que no sabes. Y ahí está el peligro. Y ahí está el peligro. ahí está. Todo lo interesante pasa en esa parte, ¿no? En en el que ignoras tanto, que ignoras otras cosas. Y y eso te da origen a muchísimas cosas muy interesantes, ¿verdad? Y y lo interesante del conocimiento, como lo decían, lo lo decían en esta metáfora, es que si tú ves... El volumen de una. O sea, si tú graficaras el crecimiento del volumen de una burbuja, el crecimiento del volumen puede ejemplificarse de manera lineal, pero mientras el volumen crece de manera lineal, su superficie lo hace de manera exponencial. Uh-huh. Entonces, cuando tú absorbes una unidad de conocimiento, te das cuenta que ignoras dos o tres cosas más. Sí. Entonces, entre tu burbuja es más grande, te das cuenta de que tu ignorancia es infinitamente mayor a tu conocimiento. De aquí viene el fenómeno Donning-Kruger, ¿verdad? Que no sé si, si, si te he platicado ese fenómeno, que es muy interesante.
0: A ver, explícanos cuál, cuál es ese.
1: El fenómeno Donning-Kruger dice que las personas que okay. tienen un menor nivel cognitivo y un menor nivel educativo tienden a pensar que son los que más saben.
0: Okay. Quienes menos saben tienden a pensar que más saben.
1: Así si tú les pones una campana de Gauss y les dices, bueno, uh-huh. aquí está la gente del extremo izquierdo, que es la que no sabe nada. Aquí está la media que pues ahí está la mayor parte de la gente y aquí está la gente que sabe mucho, que tiene un gran nivel cultural o un IQ muy alto y le preguntas a alguien que no tiene conocimientos, oye, ¿dónde estás? ¿En dónde te ubicarías dentro de la campana? Y se pone en el extremo derecho. Vale. Y las personas que tienen un nivel cognoscitivo muy alto o que tienen un nivel cultural muy alto, se colocan a sí mismas por debajo de la media.
0: Okay. Fíjate, que... que... Interesante y cómo podemos aprender de de estas personas que que son identificables. Y yo se me viene a la mente doctores y gente con muchísima preparación. Yo recuerdo cuando hacíamos un documental hace unos años, un doctor, un asesor de tesis que lo entrevistamos cinco veces, seis veces y nunca hizo una afirmación. Siempre era según los datos que tengo eh, de acuerdo a a lo que opinan la mayoría el conocimiento popular dice que pero nunca lo vi afirmando nada y ahí es donde me cayó el 20 que realmente es una persona que sabe muchísimo más que nosotros y porque sabe tanto reconoce su ignorancia ante todo así es, exactamente y, y es como creo que se toman muchas veces mejor las decisiones ¿no?
1: sí, 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 o sea porque hay una frase de otra película que no tiene nada que ver con esta conversación pero se llama The Short The ah, Short, no. la- sí e inicia con esa, con esa frase, ¿no? Dice: no es lo que no sabes lo que te termina mandando a la, es lo que tú creías que sabías, pero simplemente no era así.
0: Exactamente. Esa es, es la ruina de muchas personas. Así
1: es, das por sentado Dar un algo.
0: Paso con seguridad falsa, sin sustento, ¿no? Con una seguridad de algo que no, no es tal cual. ¿Y cómo, cómo se relaciona con el espacio y el universo? En verdad que me emocioné de ver esta película, Pablo, y no, no es por exagerar, pero me abrió esa, esa serie de preguntas, porque realmente un astrónomo está constantemente maravillado por la infinidad de posibilidades, por este infinito que nunca lo va a alcanzar, pero, pero el personaje de Judy Foster empieza a investigar y se apasiona de ir escuchando estrella por estrella, e ir escuchando y buscando frecuencias. Y me encanta que, que menciona, cuando está haciendo su trabajo, porque el personaje de Jody Foster, para quienes no lo han visto, es una astrónoma que está buscando una, una comunicación, una conexión eh, con, con alguna forma de vida eh, fuera de este planeta. Y simplemente termina de escuchar, de disfrutar de su trabajo, que no encuentra nada, se quita los audífonos y dice, una menos, un billón de estrellas más por que me faltan, ¿no? Y esa esa comparación con con el conocimiento creo que es es la metáfora perfecta, ¿no? Como el el universo, el hombre entre más lejos llegue en el universo se va a dar cuenta que está más lejos de conocerlo todo, ¿no? De saber hasta dónde hay.
1: Sí, el universo es, es infinitamente grande e infinitamente pequeño, ¿no? O sea, hay universos tan grandes que caben en un número. Digo, tan pequeños que caben en un número. Hay una... Te voy a contar una historia matemática. Bueno, es es un ejercicio matemático que me gusta mucho para ejemplificar eso. Y es que, como tú sabes, Jorge, pi es un número irracional. ¿Qué quiere decir? Que después del punto decimal existe un número infinito de, de números. Una secuencia infinita, ¿no? Una secuencia infinita de números. Y que no se repiten entre sí, son números aleatorios. Fíjate qué interesante está eso. Si tú tomaras todos los números después del punto en pi, y los tradujeras a, este, a letras a, utilizando lo que quieras, puede ser hexadecimal, binario, lo que tú quieras. Sí. Es decir, transformar esos números en letras, es, al ser infinitos, empeza, tendrías que empezar a aplicar una cosa que se llama teoría de los grandes números, porque dentro de pi, va a llegar un punto en esa cadena de letras, que vas a empezar a leer cosas como Jorge Porras, es una persona de Chihuahua que actualmente tiene 28 años y va a estar describiendo perfectamente el momento que estamos viviendo tú y yo en este momento. Ahí está mi biografía escrita, tu biografía escrita, la biografía de todas las personas que nos están escuchando, sus nombres, los días Todo. en los que van a morir. Así es. Sí, no es porque... prácticamente la historia de la humanidad. Así es. ¿Qué? Como conjunto ¿Qué? y como individuos, por el simple hecho de que al ser infinito, la probabilidad de que exista esa muestra que exista esa casualidad de combinación de letras, es total. Y si lo hicieras al revés, y en lugar de traducir pia o sea, si, no, si lo codificaras a notas, en lugar de codificarlo a letras, te encontrarías la quinta sinfonía de Beethoven, la novena sinfonía sí. de Beethoven, los conciertos de Brahms, todo lo que quieras. Entonces, ¿cómo es posible que un universo como eso quepa en algo tan pequeño como un número, verdad?
0: Cierto. Sí. ¡Qué fuerte! Ahora sí que ya te fuiste un viaje, Sote. <risa> sí. Impresionante, pero ¿Es, es cierto, o sea, es un universo, está la historia de la humanidad, está toda la, la bibliografía del, del mundo como lo conocemos ahí. Oye, Pablo, y hablando ya de, del concepto este de, de la vida en otro planeta, en la película a, a Judy Foster le hacen una pregunta muy interesante, que me gustaría hacerte a ti. Eh, Están evaluando la posibilidad de que sea ella la, la representante de la humanidad para ir y y conocer a los extraterrestres y y le dicen una pregunta que que a mí me me sorprendió su respuesta, pero creo que cada quien debe tener una respuesta distinta. Si tuvieras la oportunidad de hacerles una pregunta, nada más, ¿cuál sería? ¿Qué les preguntarías a los seres extraterrestres?
1: Debo de
0: de, de pronto, eh, perdón porque no No, te preparé, pero a ver... ¿Qué les preguntarías? Pero, Me gustaría.
1: Digo, la, la respuesta de todos... Jody
0: Foster, perdón, nada es para poner el contexto. Jody Foster dice muy decidida que ella les preguntaría que, que cómo sobrevivieron a tanta tecnología, al, al crecimiento de tecnología y cómo le hicieron para sobrevivir al, a esta curva. ¿no? Así es muy válida. ¿Cuál sería tu pregunta?
1: Digo, es que la pregunta natural que todo mundo tendríamos es este, o que hemos tenido, digo, Déjame plantearlo bien, porque si no se va a escuchar uh-huh. como un pleonasmo y no lo es. Creo que okay. la pregunta que nos hemos hecho cualquier persona que le guste la ciencia es si la humanidad está sola o no está sola, ¿no? Uh-huh, sí. Pero si yo pudiera hablar con una raza tan avanzada como esa, lo que yo le preguntaría es, ¿está nuestro universo solo?
0: Ok. Uf. Y irse a la otra capa, al otro universo.
1: Así es. O sea, nosotros como conjunto, como universo, ¿estamos solos? Uh-huh. Porque la física en muchas ocasiones apunta a que no. ¿Pero está nuestra física mal? ¿O estamos... Nuestras leyes, las leyes que rigen a nuestro planeta, como la física, ¿verdad? Así es, entonces, a lo mejor no somos más que un niño mojándose las puntas de los dedos a la orilla del mar, ¿verdad? Y todavía nos falta... bastante. Entonces, lo que ve nuestra física, lo que ve nuestros ejercicios teóricos, es... ¿Es el esbozo de algo mucho más avanzado que la pregunta estamos solos? O, o a lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor es algo más sencillo de lo que pensamos.
0: Excelente pregunta para una raza totalmente ajena y quizá más avanzada que nosotros. Así es, es, sí. Oye, ¿y la astrofotografía por qué? ¿Por qué tomar fotos a las estrellas? ¿Qué es lo que te... Cautiva, que a mí me encantan tus fotografías. Si no han visto las fotos de Pablo, vean en su Instagram. Son unas fotos impresionantes que toma con telescopio, con cámara profesional. Bellísimas. Screen eh, savers, ¿no? Para poner de fondo de pantalla. ¿A ti por qué Rafael. te atrapó el concepto de capturar una fotografía de las estrellas?
1: Bueno, fue porque cuando empecé a estudiar astronomía, cuando me empecé a interesar por la astronomía, me di cuenta que al final del día todo iba a derivar en que. ¿cuánta luz puedes atrapar con el, con el telescopio? Los telescopios son trampas de luz. Entonces, me di cuenta que mucho de la capacidad que yo iba a tener para reconocer o para apreciar un cuerpo celeste iba a ir en función de que por, me- por mejor telescopio que tuviera, por mejores lentes que tuviera, pues al final la cámara era mi ojo. ¿Sí? Y mi ojo tiene una, un, un diafragma y un tiempo de exposición establecido, ¿verdad? Entonces, si yo quería poder detallar más y apreciar mejor las estructuras, tenía que usar otro componente, ¿verdad?, que es la cámara, porque, digo, no, 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 tiene mucha ciencia, ¿verdad?, ciencia ¿verdad? que es que astrofotografía, no, le pones una cámara al telescopio y le dejas el obturador el el suficiente tiempo para recolectar la información que está llegando a través, me, mediante la luz, ¿verdad?, y utilizas una base robótica para eh, compensar el movimiento terrestre pero es una foto de la exposición y alto zoom, ¿verdad? Eso es la astrofotografía. Entonces, Pero
0: y man? ya al momento de tenerlo, eh, ¿alguna experiencia que nos puedas compartir? o ¿Alguna sensación que te haya dado algún descubrimiento en una fotografía tuya?
1: Fíjate que he tenido varios momentos así. Te voy a platicar el primero. Mi primera cámara yo la hice, porque las cámaras ¿Sí? de astrofotografía son caras. Entonces yo tendría unos 14, 15 años y encontré un tutorial para hacer, eh, hacer astro, eh, astrofotografía con, con cámaras hechizas. Y entonces le dije, mí necesito estos componentes y nos fuimos a buscarlos. Eh, afortunadamente yo tengo un papá que me ha cumplido todos los caprichos. Porque, o, sea, mm-hmm. o sea, literal, desde un telescopio hasta otras aficiones que tengo. Y este nos fuimos a buscar los componentes, armé la cámara y después de conectar a una computadora y todo, una de, las, una de las experiencias más padres que tuve fue ver un, mi primer foto, ¿verdad? O sea ya pasar de los datos en bruto a la foto procesada, que es una foto de Saturno, que la tengo en mi Instagram, es de las primeras fotografías en mi Instagram. Okay. Y cuando se la enseñaba yo a muchos de mis amigos, me decían, imposible, esa foto no la tomaste tú. Sí. Y por esa foto me abrió muchas puertas, me permitió ganar un concurso en la escuela, me permitió conocer a gente muy interesante. Entonces, esa fue una, es una experiencia muy bonita. Y otra experiencia muy padre que tuve, y esa la tuve hace muy, muy poco tiempo, fue, eh, estaba calibrando un telescopio, estaba haciendo algunas pruebas con una cámara que acababa de comprar y noté una cosa muy peculiar en la fotografía, noté una, una cadena de líneas, o sea, líneas, paral- líneas paralelas entre ellas, pero que seguían la misma vertical. Y dije, qué raro, o sea, ¿qué es eso? Parece un satélite, pero no es que un satélite se ve una sola línea, no se ve interrumpido. Y después de razonarlo un poco me di cuenta que eran los satélites Starlink de, de Elon Musk. Y después chequé coordenadas y me di cuenta que sí, había yo tomado la fotografía en el momento justo en el que estaban pasando. Este... Y fue algo muy interesante, no fue algo muy padre. Entonces, luego te mando la fotografía para que la puedas compartir.
0: Sí, por favor, y creo que me la mostraste en persona, porque ahora que lo, que lo platicas, me acuerdo de haber visto esas, eran líneas, no así como, ¿Así? como intermitentes.
1: Hace cuenta como, sí, le, como la padrísimo. línea punteada en un mapa cartesiano, pero en blanco, uh-huh. así se ven en la fotografía. Y no me di cuenta al inicio, me di cuenta ya que estaba editando la fotografía. Y pues es padre, ¿no? Porque es donde te das cuenta que pues, al final del día, sin importar en qué país estés, sin importar con qué telescopio lo veas, todos estamos bajo el mismo cielo.
0: Sí. Y, ya, y ya que mencionas ahora a Elon Musk y a, y a esto, bueno, algunos empresarios billonarios, más que empresarios, que tienen una fijación, si no es que obsesión por ir al, al espacio y por explorar eh, las posibilidades en el espacio. ¿Tú qué opinas de lo que está haciendo Elon Musk con esta cadena de satélites, con su su misión de de ir a Marte? ¿Crees que que sea algo bueno para la humanidad, así a a grandes rasgos?
1: Yo creo que sí, totalmente. De los grandes retos es donde ha venido el progreso, ¿verdad? En el caso de los satélites, sí, fíjate que tengo opiniones muy encontradas, porque por un lado me gusta el internet de alta velocidad. Ok. Pero, pero por otro lado es pésimo para la astrofotografía, o sea sí. es como si salieran con marca de agua todas tus fotos este, sí, sí va a perjudicar un poco la astronomía no nada más de aficionados como la que yo hago sino la astronomía profesional la va a afectar definitivamente a Starlink, de hecho Elon Musk recibió una carta de la Unión Astronómica Internacional para corregir algunas cosas en el diseño de Starlink y, y eh, mitigar el efecto luminoso de los satélites
0: para los que no conozcan lo que es Starlink, ¿les podrías explicar un poquito de qué es este proyecto? de?
1: Sí, de, Starlink de... es una tecnología generada por SpaceX para llevar, sat- llevar internet de alta velocidad y de bajo costo a todo el mundo utilizando una red de satélites, de nanosatélites. Okay. Que ya va a llegar um, a Chihuahua, es... Jorge. ¿A poco? Sí, ¿Cuándo? Sí hay pues dicen que a finales de año debe estar ya la beta, entonces ya, ya de hecho ya venden la, el lugar, ¿eh? de ahí te paso el link
0: sí. Pásamelo por favor, que también me interesa muchísimo, y bueno SpaceX es, la, es una empresa de, de Elon Musk también, es. que está, es la que está eh, explorando el espacio enviando ya algunas naves y con la misión de, de ver las posibilidades que hay de, de colonizar, si se puede decir de alguna manera, Marte, ¿no?
1: Así es y fíjate que yo creo que esta obsesión que dices responde mucho a hay, una, hay un audio muy padre que tiene que hizo Carlos Sagan y es un audio dedicado a las primeras personas que estén en Marte. Oh. Este Y hay una, un fragmento de este audio que me gusta mucho que dice, yo no sé por qué estés en Marte. No conozco la razón detrás de tu viaje. Dice, Tal vez es el primer paso en un viaje a otros mundos más lejanos. Dice, quizá como humanidad hemos dañado nuestro planeta y necesitamos otro lugar a donde ir. Y probablemente la herencia genética de millones de años de nómadas no han desaparecido de nosotros. Y el siguiente lugar para explorar era Marte. Y Ah. yo creo que, o sea, pues, digo, como, como, como raza, si tú te pones a ver la historia humana, somos exploradores. O sea, somos personas, o sea, el ser humano no está diseñado para ser, o sea, prácticamente todos tenemos el instinto de viajar, de conocer otros lugares. Y si lo llevas a un concepto exagerado, pues eso es lo que están haciendo ellos, ¿verdad?
0: Sí, básicamente es eso. Nuestro, nuestro espíritu nómada, nuestros genes, ¿no? como, como dice Carl Sagan, la genética de, de nómadas, pues nos va a llevar a seguir explorando. Y la gente que tiene el recurso, eh, como, como Elon Musk, como Richard Branson, eh, que estoy seguro que en algún día les vas a hacer competencia a tú, porque también para allá Ojalá. vas. Ojalá. Claro que sí, hombre, seguro. Y, y me invitas, por favor, a visitar la luna con tu, co- con tu cohete o con, con lo que vayas a mandar. Pero estos son empresarios multimillonarios con muchas posibilidades que son muy criticados, muy, muy criticados fuertemente de por qué están gastando recursos para explorar otros planetas en lugar de invertirlos en salvar la Tierra. ¿Cuál es tu, tu visión de, de, o tu opinión respecto a el salvamiento que necesita la Tierra de los humanos? ¿Tenemos fecha de causidad
1: Definitivamente la tenemos, pero hace, hace cuando empezamos la plática, te lo comenté, la, la tecnología tiene que trascender a la humanidad.
0: ¿Va a ser la tecnología en la que nos la salva? Que
1: tra- Así es, totalmente. Pero tenemos que entender que, la huma- que, que lo que ahorita nos está frenando es una sobrehumanización de conceptos. Sí. Okay, Desde un punto filosófico, el, creo que está Sobrehumanización
0: de conceptos. O sea, Así hacer es. un concepto muy humano. Me encanta, Totalmente. me encanta cómo se escucha, a ver.
1: Y te voy a explicar, uno, te voy a explicar un, un punto muy controversial, ¿sí? Pero digo, antes de, de comentarte el punto, quiero afirmar que yo no tengo ninguna postura acerca del aborto. Pero este, yo respeto tanto a los free choice como a los pro vida. O sea, no me quiero meter en ese debate. Pero si tú lo ves desde un punto de vista demográfico, eh, los países en donde se han permitido las... o que que existen las condiciones legales para que las mujeres puedan abortar, 10 o 15 años después de que se permiten esas leyes, ven una disminución en su violencia, en la deserción escolar, en sus niveles de pobreza y marginación. Cuando tengo que estamos entrando en una etapa de sobrehumanización, me refiero también a que queremos seguir viviendo con las mismas comodidades, con los mismos privilegios, sin, o sea, es como una persona que se está enfrentando a una crisis económica en su vida y dice, no, yo no quiero cortar, o sea, quiero seguir teniendo el mismo nivel de vida, quiero seguir gastando lo mismo, quiero seguir comprándome lo mismo, entonces pues mejor saco créditos y empiezo a, a buscar fuentes agresivas de cómo conseguir dinero porque lo que estamos haciendo en la tierra es pedirle crédito en lugar de buscar balancear su su nivel de vida. Uno mismo está
0: buscando no solo mantener las expectativas de de comodidades, sino tener más espacio, ocupar más espacio, ocupar más más recursos.
1: Así es. Nos preocupamos muchísimo. Decimos, ¿sabes qué es que me preocupa? Me preocupa la contaminación. Sí, ok. ¿Y qué haces haces tú como ser humano para combatirla? o sea, desde tu trinchera, porque todos podemos hacer algo, reutilizar un envase de plástico, ponerle paneles solares a la casa, si ya tienes un nivel socioeconómico que lo permite, ponerle paneles solares a la oficina, si eres una empresa que lo puede hacer, o sea, todos podemos hacer algo, cosas chiquitas o grandes, ¿verdad? Habrá quien pueda comprar un parque solar, ¿verdad? Yo no puedo hacerlo, yo puedo ponerle paneles a mi casa, a lo mejor a mi oficina, pero no estamos dispuestos a hacer eso, tenemos la la terrible ilusión de que alguien más lo va a hacer y de que la solución tiene que venir de los magnates, de los líderes políticos, que tiene que venir de gente que está en en el filo de la navaja del progreso, no desde la base. Entonces, cuando digo que estamos en una etapa de sobrehumanización, es que eh, la humanidad, o sea, nuestro concepto de humanidad se está volviendo un estorbo para el progreso de nosotros como especie. Ok.
0: Y para el planeta también es perjudicial para nuestra casa.
1: Totalmente, totalmente. O sea, por ejemplo, digo, nos encontramos con, y son argumentos de repente medio fríos, ¿verdad? Pero pues hay que que aceptarlos, o sea, por ejemplo, eh, la sobrepoblación. Vamos a vivir, estamos viviendo un fenómeno de sobrepoblación muy grande, ¿sí? Pero los métodos de de control de natalidad masivos ni siquiera puedes mencionarlo porque olvídate, eres un tirano. Entonces tenemos que romper ese concepto de humanidad, o sea, tenemos que empezar a a pensar ya no en la siguiente generación, sino en 10 generaciones adelante, 15 generaciones adelante, porque lo que hagamos ahorita va a ser decisivo para su existencia.
0: ¿Crees que el ser humano es capaz de pensar 10 generaciones adelante?
1: No. No. Muchas veces no somos capaces ni de pensar en una.
0: Es correcto. Creo que sí, lo más que llegamos a a, a decir eh, popularmente es que le vamos a dejar a nuestros nietos, ¿no?
1: Y no toda la gente.
0: Y no todos, ya ya muy avanzado. Ya yéndonos en alguien que que reflexione más. Pero creo que es parte del, sí, el el problema, ¿no? Nuestra incapacidad de ver tanto a futuro. Y, Y también a veces te cuestionas, ¿no? ¿Qué tan relevantes van a ser tus decisiones después de que mueras Haces. Entonces, Haces. que tan relevantes van a ser para el mundo y por esto estos temas son pues, tan delicados y tan cuestionados porque creo que puedes mostrar unos datos y puedes mostrar unos resultados y, y, y estadísticas pero el ser humano y la misma naturaleza de la ciencia te permite que tiendas a encontrar los datos y los resultados que confirmen lo que piensas y lo que crees y últimamente creo que es, es el problema de, de nuestros días, ¿no? Que ya habiendo tanta información, tanto acceso a la información y tan, tan fácil, tan accesible y, y tan fácil que es negar la verdad y negar que algo es real, pues cualquiera tiene sus datos y cualquiera tiene sus, sus propias conclusiones que, que le pueden ir reforzando. Y es un tema ya mucho más profundo, ¿no? Que, que creo Así que es. está separando a la humanidad. Eh, pero finalmente estamos aquí ya sea con un propósito particular o general estamos en un planeta chiquitito, ves tú las estrellas, te das cuenta de la infinidad de de posibilidades que hay allá afuera y de la infinidad de posibilidades que hay dentro como este video maravilloso que está en internet del viaje del, si lo has visto ¿no? de Google Earth que se van desde el ojo humano hasta 70 o 100 millones de años luz y luego se meten a una célula en un minuto es sí, tanta sí, sí, sí. la importancia que nos damos como personas, Pablo, que somos incapaces de pensar
1: en alguien fuera de nuestro entorno inmediato. Así es, es un exceso de antropocentrismo, ¿no? O sea, la humanidad, el, el universo no gira alrededor del ser humano.
0: No gira alrededor del ser humano, y el ser humano no solo cree que gira alrededor del ser humano, alrededor de la persona,
1: <risa> alrededor de uno en particular. Así es. Fíjate que platicaba eso con unos amigos hace, unas, hace no mucho tiempo, uh-huh. y les dije una un pensamiento que no les gustó mucho, pero les comentaba que en términos de biomasa y en términos de si ves a la tierra como un sistema, el COVID es de lo mejor que le ha pasado en los últimos 150 años
0: al ecosistema. Sí, o sea. Pero ojo, es, es eso tan, es un tema tan delicado y que por supuesto que yo sé que la última les es ser ir susceptibilidades porque pues, realmente. Es una tragedia muy grande para muchas personas, pero estamos hablando del COVID, no para las personas, no para los hombres, para el planeta.
1: Así es. Lo que ha afectado en, en el planeta. Es, un, sí, es una
0: manera muy, muy válida sí. de, de verlo, por supuesto.
1: Sí, digo, y, y de repente nos cegamos a estos argumentos porque pues seguimos pensando en términos antropocéntricos, ¿verdad?
0: Uh-huh. Y nosotros. Así es. ¿Tú tienes alguna teoría, Pablo, propia, alguna eh, reflexión que quieras compartir sobre cómo vamos a conectar? Si es que hay vida en otro planeta, que que por si eres seguidor de Carl Sagan, asumo que, que crees que debe haber vida en otro planeta. ¿Cómo crees que vamos a conectar? Ya sea dos generaciones, cinco generaciones, no sabemos cuándo. Pero hablando de esta película de contact, ¿cómo crees que se va a hacer ese contacto? ¿O crees que ya se hizo ese contacto?
1: yo creo que todo depende de si toda la la vida en el universo sigue un patrón darwiniano. Yo creo que el contacto va a ser brutal. Muy probablemente ni siquiera nos demos cuenta. O sea, si una civilización... ¿Confrontación? Ajá. Si llegamos a un tema confrontativo, o sea, una civilización que tenga la capacidad tecnológica para... Para sobrevivir a ese tipo de viajes, para emprender ese tipo de viajes, para generar la, la energía para hacer ese tipo de viajes, este, hay una escala, Jorge, que se llama la escala Kardashev, y es una escala con la cual se mide el nivel de progreso científico de una civilización, y se mide por cómo genera su energía, o cómo aprovecha la energía, el nivel 1 es una civilización que puede aprovechar el 100% de la energía de su planeta, el el nivel 2 de la escala Kardashev es aquella que puede utilizar la energía de su estrella y la escala Kardashev 3 es la que puede utilizar la energía de su galaxia o sea eso ya estamos hablando de temas de exobiología Eh, para poder hacer un viaje de esa magnitud estaríamos hablando de una civilización nivel 2 o sea que pudiera aprovechar la energía de su estrella imagínate el nivel de progreso científico que tendría que tener la humanidad para construir un sistema alrededor del sol para aprovechar la energía de esa estrella y conducirla al planeta Tierra. Estamos hablando de algo que no va a pasar en los siguientes mil o dos mil años, ¿verdad? Entonces, a ese nivel de tecnología te estás enfrentando, ¿no? ahorita una de las cosas que más detiene a a la investigación aeroespacial es a a esas velocidades, a la velocidad en la la que viaja una... Una, un vehículo espacial el impacto de lo más pequeño que te puedas imaginar el impacto de, una, de un cuerpo no mayor al de un tornillo compromete completamente la misión compromete completamente la, la aeronave Uy. entonces una civilización que llegue al punto de poder venir desde otra estrella hasta la nuestra o sea no va a ser muy diferente a cuando tú sales a tu jardín y te encuentras un hormiguero y dices
0: ellos me invadieron.
1: <risa> Dices, ah, ok, este chin, sí. y sacas el raid, es, es, eso es lo que vamos a vivir, ¿verdad? O sea, muy probablemente para ellos nuestra forma de inteligencia sea muy similar a un virus. O sea, sí.
0: o quizá va a ser a la inversa. Quizá nosotros vamos a encontrar una vida tan insignificante y molesta en nuestro camino de progreso como planeta, y vamos a hacer eso.
1: Y la Nos... otra, la otra opción es de que la inteligencia no siga un patrón darwiniano, ¿verdad? Y que el tema de la violencia y el tema de de superponerse sea algo ajeno a la evolución, ¿verdad? Quizá la vida es tan escasa en el universo. Hay unas paradojas, que son las paradojas de Fermi que hablan de eso. Tal vez la vida en el universo es tan escasa que esta civilización se dio cuenta de ello y su misión es o su propósito, o sea, preservar los lugares, o los raros lugares en los que puede generarse vida entonces a lo mejor pudiéramos encontrarnos con una civilización benévola que nos ayudara y nos dijera, oye pues mira, yo ya te, te llevo cinco años, te llevo tres años, te llevo dos mil años y ya pasé por algo muy similar a lo que estás pasando, ¿verdad? entonces pues va por acá, ¿verdad? ¿quién sabe? O sea, yo creo que esas son las dos posibilidades, ¿verdad? o sea y sinceramente creo más en la primera.
0: Sí, es más factible. Entonces, sí. eh, eh, en, con, esa, con esa teoría, creo que es totalmente un desperdicio preocuparnos y tratar de evitarlo.
1: Sí, Carl Sagan es, lo decía. Que, ¿eh? ¿Ah, sí? Carl Sagan decía que dice, si, si, dice, si estuviéramos conscientes del nivel tecnológico que tiene que tener una civilización para llegar hacia nosotros, nuestra primera acción sería empezar a construir dispositivos que ocultaran nuestra firma electromagnética del resto de los mundos. Dice, no ser lo que ahora somos, que la, 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 la Tierra es básicamente un radiofaro que está diciendo, aquí estoy, ¿verdad?
0: Pues sí, muy, muy interesante. No, y sin duda es tan tan uh, rico platicar contigo, Pablo, porque van surgiendo estas ideas y estas posibilidades de, de reflexión que uno no se hace todos los días. ¿eh? Y, y nunca yo había tenido la oportunidad de platicar con alguien de estos temas así, porque realmente yo dentro de mi, mi filosofía a mí me gusta inspirar a las personas y me, y me gusta que, que la gente en, encuentre sus, sus motivaciones para ser líder y encontrar a los líderes dentro de, de nosotros. Y cómo es reconfortante también el tomarse estos tiempos para reflexionar sobre todo lo que hay más allá de nosotros y el saber que hay gente haciéndose esas preguntas, como Carl Sagan que que dijo, oye, pues si la humanidad le cayera el 20 de esto estaríamos haciendo lo contrario y aquí está un ejemplo claro de lo que hablábamos al inicio cómo vamos descubriendo la infinidad de nuestra ignorancia Ah, cuánto nos falta por conocer, ahora con con este tema del del COVID que que realmente es es algo que, que no conocemos, que ya tenemos vacunas, que ya tenemos defensa sí. ya tenemos muchas maneras de combatirlo pero en dos años, en cinco años la gente va a decir, ¿cómo es posible que hicieran eso? porque la información que, que falta todavía por este, por encontrar de este virus es muchísima y creo que, que realmente no es algo que nos debe de preocupar, pero siempre tenemos que darnos el tiempo de reflexionar y de pensar en las posibilidades que hay.
1: Así es, exactamente todos los problemas científicos son muy fáciles de solucionar cuando los ves hacia atrás
0: Exacto. O sea, el reto es adelantarse, tirar el anzuelo a ver si me es, voy sí. por esta línea hasta dónde
1: llegaré. Así es. ¿Sí? Pasó durante la peste, ¿verdad? O sea, lo vemos en retrospectiva y decimos, oye, pero era obvio, eran los piojos, el problema ya estaban en los piojos. ¿Sí? Bueno, pero en ese momento no se conocía todo eso, ¿verdad? O sea, nadie se, le imagin- nadie se podía ni siquiera imaginar que el vector de propagación era ese. ¿Sí? Entonces... ¿Qué? Quizá con el COVID nos va a pasar igual, ¿verdad? Pero necesitamos tiempo y necesitamos que pasen ciertas cosas antes de darnos cuenta como especie cuál era el problema.
0: Claro. Si estuviera en tus manos, Pablo, ya, ya estamos cerrando y, y creo que se me ha ido a mí el tiempo rapidísimo, pero si estuviera en tus manos cambiar a este mundo, cambiar el planeta, ¿qué es lo que cambiarías? Hay muchos temas importantes de, de relevancia y que, que hay gente que atesora más que otros, pero está el problema de la ecología, de la educación del hambre, ¿cuál es el problema que a ti te gustaría cambiar primero? ¿Por qué?
1: Yo, fíjate que si pudiera, una sola cosa, si, pues, o sea, si pudiera hacer que todas las personas en el mundo hicieran una sola cosa, es dedicarle una hora a su día a investigar lo que les gusta.
0: A investigar lo que les gusta, su pasión, encontrar sí.
1: su... Sí, sí algo exacto. que les Sí, porque yo tengo muchos, o sea, te puedo decir que el problema número uno de la humanidad no es el hambre, no es. No, 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 no. O sea, el problema es la desidia. Sí. El problema es que decimos, oye, es que a mí siempre me ha llamado la atención tocar la guitarra. Bueno, y lo has hecho. No es que no sé, bueno, ya nunca te has puesto. Digo, y, y, y aplica a cualquier nivel socioeconómico, ¿eh? O sea, si eres alguien que ya tiene ciertas capacidades, oye, tienes la computadora, tienes algo, métete a YouTube, hay miles de tutoriales para aprender a tocar la guitarra. Sí. No tiene esas posibilidades. Bueno, hay gente que de repente te la encuentras en las plazas públicas tocando el instrumento. Acércate con ellos. O sea, pregúntales. Oye, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo aprendiste tú? ¿Sí? El problema número uno con el que me contactan Jorge en mi vida empresarial es que me dicen, oye, pero es que no vendo. O sea, mi empresa no vende. <risa> ok. Me dice, ¿qué tengo que hacer? Le digo, pues muy fácil, ponerte a vender. Es que no sé cómo. Ah, ok, bueno, entonces... Ponerte a investigar cómo vender. ¿Cuándo sí, fue la no. última vez que te metiste a Google, que te metiste a Facebook, que te metiste... Y p- buscaste cómo vender más. Digo, si, te, no, si no te gustan los medios digitales, busca a alguien que venda mucho, que, que tú veas que vende y dile, oye, ¿cómo le haces? Yo te aseguro que el 90% de la gente te va a enseñar a hacerlo. Sí. Pero el problema es de que no nos, de, no nos, no nos damos el tiempo para hacer las cosas. O sea, siempre tenemos esta idea de que la vida es eterna. Este, y... O oh, es que quiero aprender a tocar un instrumento después, o sea, y siempre, sí, siempre he tenido ganas de, siempre he tenido ganas de leer ese libro, siempre he tenido ganas de, de aprender ese instrumento, siempre he tenido ganas de aprender a programar, siempre he tenido ganas de X, Y, Z. Si toda la gente en el mundo pudiera, obviamente estoy descartando a la gente que por sus niveles de pobreza no puede hacerlo, ¿verdad? Que ese es otro tema muy claro. interesante, que luego platicaremos con sí. ello, porque hay mucha gente que de repente piensa que la pobreza es no tener un celular, no, esa no es la pobreza, hay pobreza extrema y eso es un problema grandísimo que es para otra conversación. Claro. Pero si tú tienes un celular, estás en una casa, tienes agua corriente y no tienes que preocuparte por dónde dormir hoy, tú no eres pobre. ¿sí? Y si tienes los medios para buscar información, la responsabilidad de buscarla es tuya. Entonces yo haría eso. O sea, que la gente que tiene la posibilidad dedique una hora a su día a aprender a hacer lo que quiere o en lo que siente que es malo. Y te aseguro que la humanidad cambiaría radicalmente.
0: Qué qué valioso, porque el el acceso a la información es una misión como de Elon Musk o de de Bill Gates, que todos tengan acceso a la información, pero cómo es infravalorado cuando uno ya lo tiene el acceso a la información. Nosotros lo tenemos en nuestro bolsillo y cabe en la palma de nuestra mano. Y aún así, no hacemos las cosas por decidir. O hay gente en muchos lados gastando millones en en consultar expertos que si bien te van a decir lo mismo que está en Google, así lo mismo es. que está allá. Qué buena misión, Pablo. Qué padre que lo tengas así de claro, porque es, es algo que también no nos ponemos a pensar, pero es un gran problema que todos despierten, que todos digan, oye, ¿quieres algo? Ahí está, agárralo. Aprende lo que sea, está YouTube. Así ya es. ni sí. siquiera universidades.
1: Y ahorita que mencionabas de de Samex, hay una... ¿Ves que cuando fue el aniversario de Volver al Futuro? No era el aniversario, cuando se cumplió la fecha en la que Marty va al futuro, hicieron un especial en un late show, no me acuerdo cuál era, y que sale el doc y dice, ¿qué es esto? Porque le le quita el celular al presentador. Dice, ah, esto es una mini computadora que está conectada a una red mundial con acceso a toda la información y a esto y esto. Y le describe todas las capacidades del celular y dice, eso es impresionante, la gente debe, o sea, debemos estar han de haber acabado con el hambre, han de haber hecho esto y esto y esto, porque tienes una supercomputadora en tu bolsillo, ¿para qué la usa la gente? Dice Para tomar fotos de gatos y publicarlas en Instagram.
0: Y tomarse selfies, no manches. Pues sí, cachetada con guante blanco ahí, porque sí es, sí es cierto, ¿Cómo, ¿cómo lograremos avanzar la civilización con lo que ya tenemos, mano? Con Así la computadora, es. con el celular. Ahora ya ni siquiera tienes que teclear nada para preguntar. O sea, ahora aplastas un botón y sueltas una pregunta al asistente virtual que está ahí dándote la información. Así ¿Cuál es, es el bien. teléfono de tal lugar? ¿Cuánto es esto? ¿En qué año pasó esto? Cualquier información sin siquiera mover un dedo. Así es, es. es un buen reto, Pablo. ¿eh? Tendríamos que luego que tener una plática y hacer una lluvia de ideas porque pues, hay que
1: trabajar para ello. Vamos haciendo sí, esa, ese despertar. La Totalmente. Digo, o sea, lo ah, único es que la gente se ponga una hora, no pasa nada.
0: Una hora al día a investigar eso que quieres hacer, eso, no solo lo que te apasiona, eso que te da curiosidad, que siempre has querido saber. Pues vamos a empezar por haciendo el llamado, ¿no? Vamos a hacer el llamado. Los que nos estén viendo, a ver, agárrense el reto. Una hora a la semana es más, ni siquiera al día. Pónganse ese reto. Tienen preguntas, tienen dudas profundas pregúntenle a Google e investiguen más a profundidad hay cantidad de tesis de información no, no estamos hablando de Wikipedia solamente muévanse, investiguen, YouTube está todo al alcance de nuestra mano. muchas gracias Pablo, en verdad que ha sido una plática súper enriquecedora se nos está acabando el tiempo no, muchas Te gracias a ti Jorge nuevo por acá.
1: muchas gracias a ti, me encantó la plática, espero que de verdad este, pues se repita y pues qué padre que es el espacio para que podamos platicar de temas tan, que en ocasiones a nadie le interesan ¿verdad? Ese es, el, ese es el
0: objetivo, fíjate, creo realmente que el cine es el pretexto ideal para hablar de lo que sea, y es lo que hemos estado haciendo, ya tuvimos una, un programa hablando sobre educación otro programa hablando de salud mental eh, otro programa de, hablando de, del cine y la música y este es el, el espacio creo que ideal y queremos fomentarlo, a través del cine con el pretexto de una película Hablar de tantas cosas que queremos con gente común como tú y como yo, que hacemos otras cosas en nuestro día a día, pero para empezar esa conversación afuera y que la gente que nos escucha siga hablando de cine y siga hablando de esos temas que le interesan.
1: Pues muchas gracias, Jorge.
0: Un abrazo, Pablo. Gracias a toda la gente que nos acompañó. Un abrazo a Katy, que nos escribió, amiga Katy. Gracias, comenta que excelentes reflexiones, es amiga en común que tenemos y fue una invitada también acá del, del podcast, tuvimos un programa maravilloso con ella, un abrazo Katy y a todos los que nos escucharon, Pablo Barrera, yo soy Jorge Porras, hablemos cine.